1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo a un invitado que nos va a hablar de nomadismo digital y de libros. Él se llama Marc. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, Carles. Es un placer estar aquí en tu podcast. Pues muy bien, intentando acostumbrarme al frío, porque ya como te comentaba hace un mes que estoy por España, que he estado por Asia... Y no me gusta nada el frío. <ríe> Soy más de clima tropical, creo que como tú, y estoy aquí intentando de hacerme con la ola esta de frío que ha venido ahora aquí a España.
1: Ah, yo, yo hace tiempo ya que aprendí que, bueno, de hecho me tuve que tatuar unas palmeras para acordarme que no quiero estar en invierno en, en Europa. Ya supongo que llega un momento en el que cambias el chip y ya no quieres volver. Marc, yo conozco un poco tu historia, pero me gustaría que, que compartieras con la audiencia eh, de dónde eres, quién eres, qué proyectos tienes y, y cuánto tiempo llevas así viajando.
0: ¿De dónde soy? Eh, podríamos decir que soy de, de la zona de Cambrils, realmente no nací aquí, nací en Valencia, pero sí que he estado casi toda la vida en Cambrils y podríamos decir que los últimos años eh, quizá ya no podría decirlo de soy de Cambrils, sino que podría decir más que soy de, del mundo porque me he estado moviendo bastante, sobre todo por Asia eh, he tenido mi, mi base durante bastantes meses por Bali, ya unas dos veces. Todo empezó, quizá, y, y quizá te preguntes, Mark, ¿por qué, ¿por qué empezaste a viajar y a moverte así? Pues creo que un poco como todo, eh, todos los que están en el nomadismo digital, que es un poco en busca de la libertad. Y esto es siempre lo que me ha estado moviendo a hacer todos los proyectos que he ido realizando desde los 16 años, más o menos, que, que quise empezar a a viajar y emprender que yo creo que van conectados porque siempre que viajas haces relaciones tanto personales como profesionales muy potentes y esto al final te, te ayuda en el, en el futuro. Y a partir de ahí empecé a moverme, a, a hacer mis primeros pinitos en todos los aspectos y para no alargarlo mucho, eh, en lo que estoy ahora focalizado sobre todo es en mi podcast y en escribir libros, que es un poco lo que vamos a comentar aquí hoy.
1: ¿De qué año eres tú, Mark
0: eh, soy del 98. Del 98, qué 20, bien. 24.
1: <risa> que lo estuviera. Y, vale, eh, has dicho que empezaste asiático. Voy a preguntarte, ¿por qué sudeste asiático?
0: ¿Por qué? Bueno, es curioso porque la primera vez que, bueno, fui hacia esa zona, que realmente no era Asia, Asia, pero sí, quería ir para Australia con la visa de, de trabajo, uh -huh. de Walk and travel. Lo que hubo, hay ciertos problemillas y eh, ya supongo que Carles tú ya lo sabrás también, que cuando hay temas legales entre medio, se hacen las cosas bastante pesadas que el pasaporte me caducaba al año y dos meses ¿Qué pasa? Que para poder solicitar ese visado, Australia te pide que le quede un año y medio al visado y España, no traer una nueva si no le queda menos de un año entonces fui a realizar el en principio me iban a coger porque sacan pocos visados durante el año, lo tenía todo preparado y me encontré con ese problema en el momento de solicitarlo. Fui allí a, bueno, comisaría y todo para renovar el pasaporte y me encontré pues con eso que me encontraba en el limbo. Que ellos no me lo podían renovar, no podía aplicar, les pedí por favor y me decían que bueno, que si te, quería renovar otro pasaporte me podían hacer uno provisional que era de un año, que tampoco me servía. Así que como me quedé sin poder ir a Australia, por ese entonces ya llevaba tiempo hablándome con un chico que es nómada digital, que llevaba bastante tiempo viviendo en Bali, y él me dijo, vente a Bali, que aquí es un sitio donde hay muchas nuevas digitales, eh, así nos conocemos ya en persona, vas a ver el ambiente, te va a encantar y tal. Y yo en ese momento que estaba, que quería irme y me había fallado el plan de Australia, y digo, pues para Bali. En ese momento no conocía Bali, no sabía ni, ni qué tenía ni bien bien a dónde iba, sabía que iba a hacer calor, que eso ya me valía. Entonces a partir de ahí cogí el vuelo, me planté allí y lo demás ya es historia. fue uno de los Fui eh, desde octubre 2000, no, perdón. Desde, sí, octubre de 2019 a enero de 2020, tres meses y medio. Eh, tuve que volver aquí unos temas a España, pilló la pandemia, no pude volver. Y siempre se me quedó ahí la espinita de volver. Y la verdad que fue uno de los primeros eh, lugares que estuve más tiempo, porque antes había hecho ciertas cositas por Europa y por América. Pero todo empezó a raíz de ahí, a raíz de, de ver la comunidad nómada digital que, que había, porque antes yo me podía ya eh, todo denominar un poco como nómada digital pero no había puesto ya la zancada 100% en ello. Y fue a raíz de ahí, eh, dejando de lado la pandemia, que nos paró todos un poco, que empezó todo esto del nomadismo digital hacia, hacia lo que es para mi parte.
1: O sea, tú eh, estás hablando en 2019, tienes 21 años, acabas de, de salir, entiendo también, de estudios, de, de ¿qué, qué estabas haciendo en España antes de, de empezar a viajar y moverte hacia allí.
0: Bueno, realmente ya viajaba. Eh, desde los 16 años que me hacía escapadas, eh, me hacía quizá una vez una escapada de un mes para algún sitio. Eh, estaba estudiando en su momento ingeniería mecánica, hice dos años. Es eso que, bueno, la gente cuando se lo digo lo que me quería dedicar alucina porque nunca habían escuchado a nadie que se quisiera dedicar a eso. No sé si tú sí que habrías escuchado a alguien, pero me quería dedicar a ser diseñador de montañas rusas. Y entonces pregunté a las empresas del sector qué perfil buscaban, ¿no? Empresas internacionales. Y me dijeron ingenieros mecánicos. Y yo, pues vale, voy a estudiar ingeniería mecánica por eso. Y me puse a tardar a estudiarla, era horario de tardes y demás que también no me, no me gustaba. Hice el primer año, me lo saqué todo, pero notaba que me estaban enseñando cosas para el siglo XIX, bastante anticuado, eso de ir a clases que te leían solamente una diapositiva y no me acababa de llenar, ¿no?
1: Eh, en, puse... en lugar de hacer montañas rusas te están enseñando a hacer catapultas, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. Estaban haciendo ahí ya, me están enseñando todavía cómo hacer catapultas y todo para la, la, la edad media. <risa> Entonces fue a partir de ahí que empecé a contactar con gente que ya estaba en segundo año, tercero, y me dijeron, el primer año de ingenierías es muy general, espérate al segundo. Llegó el segundo año y todavía peor, o sea, más desmotivado, vi que no era realmente lo que me gustaba, ese año ya me quedaron dos y empecé a plantearme qué hacer. Y fue a raíz de investigar que salté a otra carrera porque conocí un chico en Marruecos en un viaje que era también domado digital y él había estudiado la, la, la carrera de Ingeniería Multimedia. En, en su caso fue por una universidad presencial, pero yo empecé a conocer gente también que estudiaba por la UOC, que es a distancia, y me lancé a ello. Me convalidaron un año y hoy en día es la carrera que tengo de Ingeniería Multimedia. Entonces, esta carrera todavía la estaba estudiando y realizando la primera vez que me fui a Bali. Lo que el estudiar a distancia me permitió poder seguir con mis proyectos, porque yo la vez que estudiaba seguía con mis proyectos y el estar disfrutando. De hecho, es curioso porque esos tres meses y medio que estuve en Bali eh, fue de toda la carrera el cuatrimestre que mejor nota saqué. Y en el que también menos hice.
1: Qué bueno. De hecho, en, en la UOC que es la Universidad Tuberta de Cataluña, para, para aquellos que se pregunten qué es esto, que básicamente es una universidad que te permite hacer las carreras a distancia. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito, que, que seguro que es interesante, porque hasta hace muy poco los exámenes finales tenían que ser presenciales, ¿no? Tienes que presentarte físicamente ahí para hacer el examen, o puedes hacerlo todo a distancia realmente.
0: Correcto, eh, es como dices Carles, de hecho fue a raíz de la pandemia que cambió también un poco y por uno de los motivos que me tuve que volver en 2020 fue a realizar los exámenes presenciales de la UOC uh -huh. porque puedes pedir un permiso eh, para que te los hagan a distancia pero no me lo concedieron en ese momento y por eso tuve que volver y fue cuando me pilló la, pa la pandemia pero la UOC eh, funciona por proyectos, ¿vale? Te dan, Tú tienes tus profesores, tienes tus salas virtuales y bueno, el temario con vídeos, explicaciones y te dan como ciertas franjas que son normalmente dos semanas de tiempo para realizar eh, proyectos que están basados en, podríamos decir, en la vida real, ¿vale? Que no son teóricos, son más hacia prácticos, como si fueran proyectos reales de esa materia. Entonces tú los vas realizando y eso cuenta el 70% de la nota. El otro 30% ¿vale? sería el examen, que si has superado todos esos tra eh, trabajos, que es la evaluación continuada, entonces, el examen es un examen de una hora, que en principio es presencial, en el que te evalúan los trabajos que tú has hecho. Así que si realmente has sido tú quien ha realizado los trabajos y sabe bien bien lo que, ha hecho, lo, lo que has realizado, no tienes problemas. Entonces, es un Qué sistema guay. que me gusta bastante más sí. que el de la universidad presencial, que simplemente es empollar y soltar en el examen.
1: Como... Sí, la, la verdad que es, es curioso porque tiene mucho sentido y, y es lo que tú dices, ¿no? Que al final no... Si, si tú has hecho las cosas, pues ya te las sabes, ¿no? ¿no? necesitas estar ahí haciendo codos de memorizar cosas, ¿no?
0: Sí, eso es algo que se nota, aparte de la libertad que obtienes de hacer la distancia, que tú mismo te manejas tu tiempo, eh, es algo que se nota mucho. Además que los profesores, eh, yo siempre lo diré, los notaba más cercanos que en la presencial, porque están obligados a contestarte en menos de 48 horas. Hay un trato como, aunque sea a distancia, online, hay un trato como muy, muy cercano los profesores eh, normalmente de lo que te enseñan ellos mismos tienen sus propias empresas o se dedican a cosas parecidas, entonces todo eh, ayuda y tal como comentaba, los exámenes desde la pandemia, que ya casi todas las materias son de evaluación continuada hay pocas que tengas que hacer examen y las pocas que tienes que hacer examen incluso eh, ahora ya te dan opción de poderlo hacer a distancia sin
1: problema Qué bien. y Mark eh, ¿cuál sería una salida en la vida normal de una ingeniería multimedia? O sea, ¿en, qué, ¿En qué tipo de empresas piden este perfil?
0: Pues Ingeniería Multimedia es una carrera que es relativamente nueva, no hace, hace poco más de 10 años que está y salió a partir de una necesidad, en parte, eh, porque mezclas diferentes conceptos. Entre ellos eh, mezclas la programación, mezclas también el diseño de frontend, tu XUI, eh, también edición de vídeo, de audio, de foto, eh, gestión de equipos online... Eh, todo lo que es eh, multimedia, podríamos decir, lo tocas. Entonces tienes bastantes salidas en ese ámbito. De hecho, eh, es un perfil que se busca bastante. Por ejemplo, en la creación de webs. ¿Por qué? Porque un ingeniero multimedia te sabe hacer tanto el back-end como el front-end. Te sabe hacer que las cosas funcionen y encima que se vean bonitas. Cuando normalmente un programador, digo normalmente porque programadores que no, pero normalmente un programador técnico eh, ha tocado poco de, de front-end. Entonces ahí es uh -huh. donde se se diferencian también en el tema del diseño. Y pues para más, tienes especializaciones en creación de videojuegos, también en animación 3D para el mundo del cine. Eh, tienes una amplia gama de, de cosas en las que te puedes dedicar.
1: Qué guay. Me suena como los nuevos audiovisuales, ¿no? Que la generación mía y la anterior, ¿no? Que todo el mundo estaba estudiando audiovisuales, que era lo del momento. Y ahora es como, pues, vamos a, al, al 3.0 que es al, al mundo virtual, pero evidentemente te hace falta un, un perfil de ingeniero. que guay, me parece una carrera muy, muy chula. Eh, ¿La has terminado?
0: Sí, la terminé hace justo ahora un año.
1: Vale. ¿Y te dedicas a algo relacionado a ello? No. <risa> Cuéntanos un poquito. ¿Cómo, cómo financias tu vida? ¿Qué, ¿De qué manera te ganas la, la vida?
0: Pues me gano la vida o me la he estado ganando de diferentes formas, siempre he sido un culo inquieto, eh, ahí se ve también en el tema de, de viajar y de conocer, me gusta también experimentar tanto con mi persona como, como en los negocios y en todo y he llegado a tener pues desde empresa de marketing, a lanzar productos e-commerce, a, a hacer consultorías tanto de empresa como personales eh, tengo ya un, un libro publicado he estado también especializado en el sector cripto, sobre todo hacia los NFTs, bueno, lo no estoy de hecho y he estado tocando bastantes cosas hice también eh, a los 16 el intento de una aplicación web, que bueno, nos llevan al Mobile World Congress y todo, lo único que eso salió rara al final, y todo eso son aprendizajes que vas, vas probando y quizá no tenía claro a qué me quería acabar dedicando, sí que tenía claro que quería libertad para poder viajar, entonces yo siempre hay algo que digo a la gente que va puede ir un poco perdida y me piden consejo eh, que, que quieren hacer con su vida, yo siempre les digo que no se enfoquen en el trabajo, esto es mi opinión sino que se enfoquen en el estilo de vida que quieren realizar, porque si tienen claro el estilo de vida que quieren, entonces tiran para atrás y saben más o menos a qué se tienen que dedicar para llegar a ese estilo de vida, entonces quizá no lo tienes claro en mi, en mi caso no tenía claro al 100%, pero sabía que tenía que ser algo online por esa por esa libertad. Entonces, a partir de ahí empecé a testear, probar diferentes cosas. Me considero multi, eh, multipotencial, por lo tanto, también vas probando un poco de todo hasta llegar a lo que estoy focalizado hoy en día, que es básicamente a escribir, que estoy escribiendo ahora mi, mi segundo libro. Uh, también al tema de las inversiones, de real estate, inversiones propias en, en criptomonedas y demás. Y, y el podcast, esto, bueno, y lanzar algunos proyectos web, también online, que solventan oportunidades, necesidades, también también estoy con ello, pero a partir de, de todo este recorrido me he ido focalizando hacia hacia la creación web.
1: Qué bueno. Bueno, el libro que ya tienes publicado se llama Si piensas, pierdes del juego. Cuéntanos un poquito de dónde nace y, y qué era la, la idea que querías transmitir con, con el libro.
0: Pues el libro nace a partir de las experiencias vividas, libros leídos, gente con la que había hablado, conocido durante cinco años en ese momento de viajes realizados. Y es como un poco, lo empecé escribiendo por y para mí, es un libro, yo siempre digo que es egoísta, sino como terapia ¿no? de reconfirmación de todo lo aprendido, porque escribir considero que va muy bien para, para tatuar en la mente y asentar bien todas las bases de, de lo aprendido en ese momento. Y fue cuando empecé a escribirlo eh, que me di cuenta que quizá podía servir también a más personas. Entonces ya empecé a, a imaginarme que había otra, otra persona delante mío leyendo. Y es por eso también que lo he escrito de una forma muy de tú a tú, muy directa. A veces la gente dice que a veces parece que la coja le, le pegue hostias en la cara para de, decirle escucha, escucha bien, eh, tienes que enterarte de esto. Y el libro básicamente... Es eso, los 10 niveles del juego llamado vida, de cómo llegar a reconfigurar tu inconsciente para conseguir lo que te propongas a través de técnicas espirituales, económicas, de salud, sociales y demás que aprendí durante esos 5 años de viajes.
1: Qué bueno. ¿Y cuál es el nuevo libro que, que estás escribiendo? Y cuéntame un poquito, porque sé que lo vas a lanzar ahora, que está en proceso, está en el horno. Cuéntame un poco qué idea llevas y qué estrategia estás haciendo para lanzar este libro.
0: Bueno, el nuevo libro, eh, estoy entrevistando diferentes nómadas digitales alrededor del mundo. Si el primer libro fue más de mis experiencias propias, en este me he querido apalancar de experiencias de personas que yo mismo también puedo coger como referencia para, para aprender. Como, como digo, los libros los hago también para mí, por lo tanto me tienen que servir a mí. Y ya hace años que que con los viajes empecé a ver que estaba conociendo gente muy interesante del sector del nomadismo digital y que me estaban ayudando también a, a mí y, y gente que quería llegar a conocer. Entonces cogí esta excusa ya hace casi unos dos años para empezar a escribir del, el libro que, este nuevo libro que se llama Los Los Ricos, que la idea es hacer como un manual del nomadismo digital desde los aspectos más básicos a los más avanzados donde cada capítulo es una persona entrevistada que trata cosas de ese módulo en concreto. Entonces se puede. Alguien que quiere empezar en el mundo puede tener ahí como mini mentores con los que puede resonar más o menos. Por eso, por cada categoría tengo tres o cuatro personas entrevistadas, porque quizá a alguien se ve más reflejado con una o con otra, ¿sí? que puedan, si hay alguien que no les acaba de reflejar, pueden pasar a la siguiente persona sin problema. Incluso para gente que ya está en el mundo o gente que ya está bastante metida, que, que se pueda también apalancar de, de ciertas nociones más avanzadas, como pueden ser temas legales, temas de gestión de capital o, o demás. Entonces, el libro compone eso, diferentes entrevistas eh, que he ido realizando durante el mundo y ahora me encuentro en la fase de recoger capital para el crowdfunding. Crowdfunding, quien, a, quien no lo sepa, es una campaña web en la que se recogen fondos para lanzar un proyecto adelante. Si se dan X días para realizarlo, en este día son 40, en, en este caso son 40 días, en esos 40 días se tiene que llegar a una meta concreta. Si no se llega a la meta, se devuelve el dinero a los mecenas, que es la gente que ha aportado en el proyecto. Y si se consigue lo establecido o más, es cuando se cumplen las metas y se empieza con el proyecto. Entonces, en este caso, el libro, como lo quiero publicar y lo voy a publicar con, con una editorial bastante potente, diferente a, a lo que hice con el primer libro, que fue totalmente de autopublicación, entonces necesito un impulso y una inversión inicial que es lo que estoy buscando con, con esta campaña de crowdfunding que se realiza a través de Vercam.
1: ¿Por qué eh, necesitas un impulso para eh, publicar con una editorial potente?
0: Porque cuando vas a publicar con una editorial se pueden llegar a diferentes tratos. Eh, hay tratos en los que no te hace falta inversión pero normalmente la editorial se suele quedar el 90% o más de los beneficios. Eh, hay ciertos tratos en los que se puede llegar, que en este caso, por ejemplo, yo tengo 50-50, y ya es también el que me ofrecían desde el principio, que a mí me parece bien, lo que requiere de una inversión inicial por mi parte. Hay diferentes tipos de inversión. Hay uh -huh. algunas que te lo mueven más, te consiguen más notas de prensa y, y te lo mueven más que, que en otras que pagas menos y por lo tanto, pues van más a lo justo. También te incluye ciertos. Eh, libros físicos para ti aparte de la distribución en, en lugares conocidos como la casa del libro, el corte inglés y demás y la, la inversión más, más que nada es por eso, por el trato, por, por los revenues, por los beneficios que vienen después a largo plazo si estás 50-50 más o menos pues requiere de una inversión inicial tuya si al final incluso yo sé de gente que ha publicado con editoriales que les han pagado por avanzado, eso normalmente porque la editorial ya te busca, quieren que escribas tú un libro, te suelen pagar por avanzado unos meses para costearte costes, lo que después también la editorial suele quedar bastante porcentaje de los beneficios a largo plazo.
1: ¿Cuál es la intención que, después de ya haber publicado un libro, eh, que, que entiendo que lo autopublicaste por lo que has dicho, que lo hiciste a través de Amazon, ahora que estás haciendo esta apuesta con una editorial que has negociado esto, no, de tener un 50% de royalties a cambio de que tú pagas? X para, para poder hacer la inversión, entiendo, y, y el tiraje y edición y demás. Y teniendo ya la experiencia de lo que ya has hecho, ¿qué, ¿cuál es la finalidad con la que estás publicando un libro? Es decir, ¿qué es lo que estás buscando tú como autor? Eh, ¿Tener un apoyo, un altavoz a otro proyecto? ¿Ganarte la vida con el libro? ¿Cuál es realmente el, el fin que, que llevas con esto?
0: Buena pregunta. Eh, escribir es algo que con el tiempo he, me he ido dando cuenta que me gusta, y cada vez más, porque son momentos de reflexión, momentos de meditación. Yo aparte también tengo mis meditaciones, pero el escribir también es como una pequeña meditación en la que, en la que eres tú y, y el teclado, en ese caso, porque escribo con el ordenador. Entonces es algo que me gustaría construir ahí también un un ingreso potente de, de los libros, y creo que lanzándolo ahora con una editorial potente, me puede abrir las puertas, porque por autopublicación todo, y que fue bastante bien, y me lo hice eso, lo típico, yo me lo guiso, yo me lo como. Eh, y llegó a estar también durante una semana al cabo de un tiempo, BSL en Amazon, que eso ayudó bastante a potenciarlo. No es lo mismo, porque se ha autoeditado y quieras o no, hoy en día en la sociedad que estamos todavía funciona un poco por etiquetas, ¿no? Si estás... Eh, ha sacado un libro con X editorial, en, en este caso, lo, lo puedo comentar porque lo van a poder leer en el, en el, crowd, en el crowdfunding, es eh, con el grupo Penguin Random House, que tiene debajo uh -huh. de su paraguas diferentes marcas editoriales, pues esto te puede abrir bastantes puertas, además que ellos mismos te lo mueven también para notas de prensa, te lo mueven en las librerías más importantes, y a la larga en el momento de sacar otros libros, ya es como un nombre o ya al menos estás abierto la puerta a más público que de otra forma quizá no te hubiera llegado porque sí que es verdad que en Amazon compra mucha gente pero todavía hay mucha gente que compra en librerías porque paran en una librería ven un libro que le interesa, te lo compran y quizá no te conocían de nada, les gusta pero después te recomiendan por el boca a boca esto es algo que en Amazon no, no pasa es muy difícil también que salir recomendado en Amazon necesitas meterle bastante publicidad o pillar un boom que, que suele durar bastante poco. Entonces, sobre todo por eso ahora me estoy focalizando en sacarlo con la editorial, para darle después más bombo que me abra ciertas puertas y quizá el día de, de mañana que me llegue una gran parte de ingresos por el tema de los libros, que hoy en día eh, no vivo de esto.
1: Me, me encanta la respuesta. Además, yo me he encontrado también en la misma situación cuando iba a sacar el, el segundo libro. Y, y pienso que sí, que es, es una estrategia que, que tiene toda la lógica hacerla así, aunque sepas que, pues oye, no voy a vivir del libro ahora, pero si realmente tu pasión, pues más adelante a lo mejor sí que ayuda, ¿no? Y, y nunca sabes cuál va a ser el libro que haga el boom y que funcione, funcione más que los otros o traccione a los demás. Marc, aparte de escribir, ahora mismo tú tienes un podcast, tienes un proyecto personal, ¿cómo haces? O sea que en, en tu mente he entendido que... Tienes clarísimo que quieres vivir como nómada digital, quieres estar viajando. ¿Cómo lo estructuras? Eres una persona que eres joven, por lo que has dicho y yo interpreto que no tienes unos ingresos recurrentes, sino que son esporádicos, que van y vienen de diferentes proyectos, de momentos puntuales en los que, por lo que sea, pues vendes un servicio que te que te da un pico de, de ingresos. ¿Cómo organizas todo esto para, para poder asegurarte este estilo de vida?
0: Pues justo estoy en una época ahora mismo de cambios, de priorización, porque sí que es verdad que sobre todo al inicio creo que es importante, como comentaba, el ir probando, ¿no? El, el saber un poco el rumbo hacia el que vas. Y una vez sabes ese rumbo, el rumbo puede ser amplio, con el que puedes ir probando diferentes cosas dentro de, de ese mismo rumbo. Yo siempre pongo la analogía de, del barco y la estrella polar, ¿no? Te tienes que establecer esa estrella polar, ese estilo de vida que, que quieres realizar que siempre te lo estás visualizando, pero a la vez bajas la cabeza y estás en el aquí y ahora. Y entonces vas navegando con el barco, puedes encontrarte islas que te interesan para saberlas y las exploras y pues sigues. Y de tanto en tanto levantas la vista para recordarte hacia dónde querías ir y si ves que te has desviado un poco, vuelves a tomar el rumbo. De esta forma tienes una idea de, de hacia dónde quieres ir, pero a la vez estás también disfrutando del camino que creo que es esencial. Entonces, en eso de ir probando, una vez que vas viendo, eh, cada vez vas probando menos islas, vas encontrando menos cosas que, que te llaman la atención um, y vas viendo qué es lo que más te funciona, tienes que también aprender a, a priorizar, no puedes estar siempre es en un tastaulletas que se dice en catalán, ¿no? de ir testeando diferentes cosas porque si no eh, no te estás centrando y no estás llegando a fondo en algo, entonces es algo que he estado viendo durante este año, que tenía que empezar a decir que no a ciertas cosas, quitarme de encima ciertas cosas, de hecho me he hecho eh, limpieza de, de diferentes negocios también, porque llegaba a un punto donde llevaba cinco o seis cosas a la vez y eso también mentalmente cansa bastante. Y ha sido a partir de aquí que, que me he empezado a estructurar de forma de conseguir algo más recurrente, porque como dices, todo va, va por picos, va dependiendo de ciertos proyectos y algo que encuentro ahora a faltar es algo más fijo, aunque puedo tener algo fijo por las inversiones que tengo en bienes inmuebles, no llega a ser algo todavía eh, que dé una tranquilidad. Eh, mayor, entonces estoy buscando algo que me dé mensualmente cierta cantidad de dinero que ya me dé cierta tranquilidad y con eso aparte yo poder seguir también realizando mis proyectos porque me gusta ir probando entonces a partir de aquí es lo que sí,
1: ¿Has establecido esta cifra? o sea, ¿esta cierta cantidad tienes clara? ¿Cuál, cuál sería?
0: Pues ahora mismo eh, creo que tendrían que ser cerca de los 2.000 fijos eh, mensuales. 2.000 euros. Dólares. 2.000 euros, sí. 2.000 euros mensuales. Eh, creo que es para ir tranquilo viajando y, y tener esa tranquilidad de, de no decir, hostia, este mes he facturado mucho y después de llegar al siguiente mes y has facturado la mitad o un tercio de lo que habías hecho el anterior mes. Entonces, si ya tienes una base eh, más o menos resuelta, te da cierta tranquilidad y no le estás dando tantas vueltas a la cabeza porque quieras o no, no es una voz que tienes ahí de fondo que quizá a veces eh, te desconcentras de ciertos proyectos pues te empiezas a pensar en ello y siempre vas dando vueltas.
1: ¿Nos podrías explicar un poquito qué, qué idea llevas para, para cumplir este objetivo? O sea, ¿cómo harías tú ahora para conseguir un recurrente de 2.000 euros mensuales? Ahora mismo
0: estoy trabajando en un proyecto que me hace bastante ilusión, que eh, bueno resuelve un problema que he visto durante los viajes, que yo mismo me he encontrado y gente que he conocido eh, tenía ese problema, y entonces hice clic y dije, tengo que dar esta solución. Y es al final es con lo que estoy trabajando, que de hecho ahora se, saldrá, saldrá al beta tampoco y es para encontrar cafeterías para teletrabajar para nomás digitales. Porque yo mismo y más gente se encuentra, con, se encuentra con el problema que yo... Imagínate que llegas a un país, tienes una reunión al cabo de media hora o una hora. En Google Maps tienes puntuaciones que, que te estable... Pero no te están diciendo si es buen sitio para trabajar o no. No sabes qué enchufes vas a tener, qué wifi vas a tener, sino son puntuaciones que, del lugar. Entonces esto es un poco con lo que intento solucionar con, con esta aplicación. De, de dar una nota basada en ponderaciones, no todo pondera igual, el wifi es más importante que los enchufes, por ejemplo y que la gente pueda ver cafeterías alrededor suyo que realmente estén pensadas y sirvan para, para teletrabajar uh -huh. entonces esto Está pensado ya desde el principio para que no me requiera de mi tiempo, sino que la gente va a poder ir añadiendo, o sea, requiere de mi tiempo ahora al principio, que lo estoy construyendo, pero la gente va a poder ir añadiendo cafeterías y se va a poder ir mantener solo. De hecho, también está pensado para que los mismos usuarios puedan ganar dinero en, eh, añadiendo cafeterías. Entonces, a partir de aquí es con lo que voy a intentar construir esa base, porque no requiere de mi tiempo al final a largo plazo, que es algo de lo que he, he acabado viendo, que si el tiempo es parte de tu bienestar, no puede ser parte de, no puedes ser algo esencial de, de, en la parte del trabajo. Entonces, tienes que separar el trabajo del tiempo. Y eso es con lo que he ido trabajando durante estos últimos meses.
1: Qué guay. Eh, el proyecto supongo que es Nomad Mac. Que Correcto, de, sí. Me está informando un poquito de lo, que, de lo que hacías. Me parece muy chulo. Al final, eh, entiendo también que debe ser una aplicación que también la versión web este tipo de proyectos cooperativos funciona muy bien sobre todo si consigues entrar bien en la comunidad por ejemplo el, el típico y que seguro que conoces Spark Fortnite de del mundo camper que vendría a ser parecido es decir lo que hace la gente ahí es marcar puntos de donde dormir y, y ah, vale, la sí, propia sí. comunidad está enseñando no pues el aquí se puede dormir aquí no la policía te pasa algo en este Spark se pueden robar hay internet no hay internet electricidad lo que sea eh, claro, ahí el, el, el gran reto, supongo que es tener esa masa inicial que arranque todo el proyecto, ¿no? Y que esté continuamente, pues apoyarse en esta comunidad que al final vaya creciendo. Eh, un proyecto así, que me parece súper curioso, y yo creo que sea respuesta, pero me gustaría que la que la compartieras. ¿Cómo lo monetizas? ¿Cómo haces que, que esto al final, porque hay, o cobras, por ejemplo, en el en el caso de Par Fortnite tiene una versión freemium, o sea, es totalmente gratis si tú quieres, con publicidad. O tienes una versión de pago donde, además de tener eh, no publicidad, tienes, eh, bueno, una, unas uh, cosas avanzadas que puedes hacer, ¿no? Pues puedes hacer filtros, puedes buscar más cosas, etc. ¿Cómo lo habéis pensado vosotros? O sea, un proyecto así, ¿cómo haces para que te rentabilice?
0: Vale, esto es algo con lo que se le tiene que dar... Eh, bastantes vueltas al principio y porque lo primero que te viene a la cabeza dices, vale, eh, una, me, un, una mensualidad dices, bueno, mensualidad no tiene sentido porque quizá la gente no se está siempre moviendo entonces dices, bueno, tiene que ser anual vale, esto lo, es esto lo primero lo que al principio no tiene sentido porque tienes que hacerlo crecer como tú has dicho Tienen que haber usuarios, tiene que haber cierta cantidad de, de cafeterías y demás entonces esto eh, la forma que he pensado para empezar a monetizarlo es una vez ya haya una base de cafeterías, es con las mismas cafeterías, usar el sistema que utiliza Airbnb para, para sus alojamientos premium, que al final pagan cierta cantidad anual para que vaya algún profesional de Airbnb a hacer las fotos y lo posicionan también en la web. Pues aquí sería lo mismo, eh, pagan una anualidad para que algún prof eh, profesional vaya a mirar que sigue cumple ciertos patrones esa cafetería, y si los cumple, entonces saldría como no, eh, Mac Choice, como eh, escogida por la plataforma y saldría destacada. Entonces, ¿quién serían las personas que irían a ver esas cafeterías? Pues los mismos usuarios. Usuarios que sean destacados por haber aportado bastantes reviews, eh, bastantes localizaciones, localizaciones buenas, van a tener la oportunidad de ir ellos mismos también a, si hay alguna cafetería cerca de donde se encuentren que vaya a pagar ese coste pues ellos llevarse un porcentaje por irse ahí media horita a tomar un café evaluar la cafetería y decidir si es correcta o no para salir destacadas esto sería la primera forma que, que hay pensada para monetizar más adelante eh, habrían otras, entre ellas obviamente se llegaría a poner una anualidad eh, que no sería mucho, ya más o menos he ido haciendo test de cuánto llegaría a pagar la, la gente anual por un servicio así, entonces sería freemium también tendrías la parte gratis que quizá te saldría la, la cafetería número uno de cada sitio o las dos primeras o algo así y por la variedad, por el tener bastantes más cafeterías en cada lugar, es por lo que pagarías esa anualidad.
1: Me parece interesante eh, si me permites te, te doy un par de, de opiniones sobre y cómo lo haría yo porque creo que, que también puedo tener algo de experiencia en, en este sentido. Por lo que estás diciendo, el modelo puede ser poco escalable porque vas a tener que gestionar manualmente eh, estas personas que vayan a ver los reviews, que hagan bien las fotos y demás. Es, es el mismo modelo, yo tuve una guía online, una agencia de marketing eh, en Nicaragua, que funcionábamos muy parecido, al final es, eh, tienes un tráfico suficiente como para ir a vender publicidad a los locales comerciales y que esa publicidad tenga un retorno, pero eh, esto conlleva, conlleva bastantes problemas logísticos a la hora de hacerlo. En el caso de lo que tú estás planteando, esta puede ser una opción de, de ofrecer un, ups, un, un upgrade a las cafeterías que ya están listadas o así, que quieran pagar para, para tener más visibilidad. Pero yo creo que el negocio, como fundador de esto, lo puedes tener en la base de datos que generes, mucho más que en la venta de una membresía. Porque al final los usuarios, sobre todo con las apps, Estamos muy acostumbrados a que sea todo gratis. Eh, pago recurrente es cada vez es más complicado. Si no es que estás aportando una comunidad detrás, como puede ser NomadList o algo así, pero es mucho más fácil que o un único pago y dices, vale, sí, yo entiendo que el retorno por usuario que tengo es X, por lo tanto hago un único pago y tienen lifetime eh, acceso a, a la app. Pero eso te está forzando continuamente a estar buscando nuevos usuarios para eh, crecer y crecer y crecer. Pero el modelo de startup que se utiliza muchísimo en Estados Unidos y donde es a lo mejor no tan complicado, yo ahora estoy trabajando con un emprendedor que, que está diseñando esto, que estoy mentorizando para, para ver cómo gestionarlo, eh, conseguir business angels que apuesten en, en un proyecto así y escalarlo de directamente de 0 a 100 muy rápido no es tan difícil, no es tan difícil si, si tienes bien los datos y, y sobre todo si tú piensas en que lo que único estás haciendo es la captación de leads, la captación de suscriptores, porque al final eh, en, es lo mismo que los juegos de, de, de las apps, que son gratuitas y, y mucha gente dice ¿cómo puede ser que juegos tan currados sean gratis? ¿No? A ver, eh, si es gratis es porque tú eres el eres el, el, el señuelo, ¿no? Tú eres la recompensa de ese juego. De la información. Entonces, exactamente. Entonces, eh, conseguir empresas a las que le digas, es que te voy a crear una base de datos de muy nicho, que son gente que trabaja online, al final, nómadas no digitales o no, pero remote workers, eh, a cambio de eh, una financiación que me permita a mí escalar este negocio y Además, generas una base de datos que puede ser muy grande a nivel mundial de un nicho al que le puedes vender servicios de afiliado de muchísimas cosas o incluso luego puedes utilizar esta base de datos para hacer, por ejemplo, en el podcast hace muy poco traje a la gente de, de, de Safety Wing que es un seguro para nomás digitales. Si tú tienes una base de datos de 50.000 nomás digitales, esta gente está dispuesta a pagar bastante o incluso a darte una buena comisión por cada venta que se genere. Te lo digo porque yo creo que cobrar te va a suponer una barrera de entrada y es un error que luego es difícil de remediar por, por la propia moralidad de uno. Es decir, si yo a ti, eh, cuando empecé, te cobré 100 euros, Luego no puedo hacerlo gratis, porque me vas a decir, tío, pero es que o sea, yo tengo como un compromiso contigo, ¿no? En cambio, si lo haces al revés y dices, no, lo voy a hacer todo gratis, el problema, y de ahí es donde se necesitan los business angels, es que en un inicio no hay entrada de dinero. Y ese claro. inicio puede ser muy largo. Entonces lo que necesitas es un pulso económico muy bestia que te haga despegar muy rápido y hacer el modelo startup de levanto, levanto capital, despego y vendo. Este tipo de negocios generan, si funcionan bien, generan mucho dinero. Y si funcionan mal, te generan algo de dinero también. Porque no es el tuyo el que estás jugándote. Hay inversores de, de capital riesgo que están dispuestos a jugárselo así porque saben que su, su idea es hacer un por 15, entonces pueden fallar 5 o 6 veces, que no pasa nada. Y están dispuestos a jugar en estas ligas de emprendedores locos que tienen proyectos muy nicho que si despegan, despegan y si no, pues estrella como consejo
0: Lo, ve, lo veo muy interesante y no había, no había pensado en eso y la verdad que te agradezco porque le voy a, de, a pegar bastantes bastantes vueltas, creo que puede puede funcionar y de hecho eh, Safety Wins como os comentado yo también es un seguro que, que uso y no se pierde nada contactando también con ellos y buscando otros, otros lugares o mirando esos business angels que comentas lo que me tendría que informar porque ahora mismo no, en su momento sí que me informé de cómo, incluso de plataformas que habían para ello, pero ahora mismo no sé cómo está el tema para para encontrar ese perfil de personas que quieran poner la pasta a cambio de en este caso pues de, de esa fuente Esto, ¿no? de base de datos
1: lo que necesitas, y ya puesto lo comparto con la, con la audiencia, que es un poco lo que estamos haciendo con, con el otro proyecto que comentaba, necesitas un, un consultor externo que sea el que te prepare la propuesta y luego contacte con la gente. Y es, es una persona que se va a quedar una parte del negocio o que te va a cobrar por adelantado X, pero que al final lo que te hace es preparar esa tesis que luego vas a poder presentar a... a a los business angels y además él ya tiene los contactos para ir a, a ir para ello. Esto, esto es una figura muy chula en la que yo estoy metiendo el pie y me gusta mucho porque te, te da la visión de dos mundos muy chulos. Por un lado tienes el mundo de la inversión y por otro lado tienes el mundo del de desarrollo, de las startups, de la innovación continua, ¿no? del de, de emprendimiento. Entonces sí. si, si conoces un poco los dos mundos es muy bonito y además está muy bien remunerado.
0: Pues lo voy lo voy a, a mirar y a darle bastantes vueltas. La verdad que te agradezco mucho, Carlos, compartir esto conmigo y con la audiencia en este caso porque creo que puede aportar bastante valor y es otro otro punto de vista distinto de cómo ver las cosas también. Muy
1: bien. Para toda la audiencia que, que le mueren este tipo de cosillas, ya sabes que en Tribu tenemos la comunidad donde pues, bueno, tratamos de, de apoyarnos unos a otros para, para crecer y, y que cada quien pueda tomar su, su destino y apoyarnos en la, en la experiencia de los demás. Marc, eh, muchísimas gracias por haber venido. Voy a dejar ah, en las notas de programa los enlaces para el crowdfunding que esperemos que despegue súper bien y que llegue rápido a la meta que te hayas marcado. A todos los que estáis escuchando, pasad por ahí, apoyad, que, que de eso se trata. Al final eh, pues tenéis ante vosotros a un chico joven que tiene muchos sueños y, y eso siempre es digno de, de admiración. Así que, Marc, sin más, muchísimas gracias por haberte pasado. Espero que hayas pasado un buen rato y nos seguimos viendo.
0: Muchas gracias a ti y a ver si nos vemos pronto en persona. Y te hago esa entrevista pendiente también. Muy <ríe> bien. Sí. Chao, Chao, chao.